0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenhengen kalt Reidern, og med meg har jeg, som vanlig, den
1: uh, politisk eksponerte treideren, Sven-Egil Larsen.
2: Og uh, vietnamesisk Jalla uh, konge Ervin Henriksen.
0: Ja, sist nevnte Ta diskleir med dem en gang, så vi ikke glemmer den.
2: Ja, uh, ikke som vi sier, bortsett fra når det er veldig, veldig smart, og vi er totalt uansvarlig.
0: Det vi vi ringer råd dersom du hører på hva vi sier her om marked og aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig. Er ansvarighet til å holde den til det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og paneler og paneler sier, kan være langt kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjeselskap og produkter som omtales i programmet. Vi har altså ingen anbefalinger her. Erren, um, du var jo borte sist. Ryktene sa at du var i London for ta motta noen sånn pris for din vakuumteori, er det riktig eller?
2: Ja, det er riktig. Det var norskambossaden eh, norsk i London som eh, viste meg litt frem der borte. Nei, det jeg var på bryllup, min søns. Det var fantastisk. Eh, ja. International bryllup. Ja, 120 du... jester fra 17 land eller noe sånt. Ja. Ja.
0: Og, du var, og du var invitert? Ja, var
2: invitert. Ja, Jag var invitert. Men jeg skjønte jo at sønnen min prøvde å begrense skadene da jeg fikk fem minuters taletid. Men det var faktiskt det må være den beste talen jeg har holdt på fem minuter klarte å få alle til å gapesgråte og gråte om hverandre. Ja, ja. ja. Veldig, var, veldig kva, kutt.
0: Det var kanskje de som gråt eh, allerede før du begynte å tale.
2: <laughs> det var yngse. Ja när eh, han har han er norsk och så där till London og hon är brasiliansk och har studerat i London, Singapore, Italien, lite olika så det var eh, det är framtiden. Norge måste måste börja och lägga utlandsstudenter kostnader för att studera i Norge. Det er en sinnsjuk värde, massa kontakter som nyttjas. Det var lagens tal. Ja,
1: bra det. Når du skulle hjem, hevner du i noe sånn fly, flybrak? Eller fly, ja, kanskje. jeg var på
2: vei til Gatwick, da jeg fikk tekstmelding fra Norvidsen, at flyet var kanselert, og det visste ikke noe mer. Så, Hva gjorde du da? Da dro jeg hjem igjen til leiligheten til sønnen min, fordi var allerede dratt på bryllupsreise. Så de hadde ja. lange hold flight, og de ble prioritert, så de kom seg å gå. Men Norge er ikke long -haul. Men uh, det et øyne forsinket fikk nytt flydagen etter.
1: Jeg har hatt rykte om at du fant puben. Uh, den
2: ja. Klaren. Nå skal du ikke tro på alle rykter som fortelles. Da.
1: Det var vel egentlig du som sa det. det eller skrev. <laughs> ja,
2: men det skal du i hvert fall ikke tro på. <laughs> Nei, det er det England har kjent for. Det er veldig hyggelig på engelske pubber. Det er alle alder om hverandre om mat, matservering og Det er det
0: skal vi komme oss i gang med det vi bruker Å snakke om da Svend, for å høre, hva har du gjort, har du gjort siste uke? Nej det var
1: lottotrekning i denne Nei, vet du hva? Jeg må, jeg må begynne med Jeg har gått dørbank for det politiske partiet Høyre I, i Sola Så jeg følte meg litt sånn Jehovas vittne Der liksom skulle fortelle det glade budskap Om, om Høyre-politikken Og hva vi kunne gjøre bedre og slike ting Men det var faktiskt ganske hyggelig de fleste var veldig, veldig mottakelige og, og fornøyd.
2: Du vet Så. at du nå reduserer antallet ytterlig ganske kraftig. Det er bare noen av 30 prosent av norske befolkningen som stemmer på høyre.
1: Ja, stemmer det. Jeg beklager før det.
2: Før det har du vært politisk ukorrekt. Og...
1: Ja, men jeg kommer fortsatt å være politisk ukorrekt. Så det er ingen fare for det. Men jeg, jeg, jeg gjorde noe som jeg, jeg egentlig trodde jeg aldri skulle gjøre. For jeg er egentlig litt imot selve oppleggingen. Så jeg, jeg, jeg hater å bli liksom forstyrret midt i middagen og sånt. Så det, den ser jeg, altså. Men jeg tenkte jeg måtte utenpå til. Men uh, ja.
2: Du må bli sånn pepp?
1: Uh, nei, heldigvis. Er lokalpolitiker er ikke pepp. Ah. Det, det, det er bra. Så jeg tror min politiske karriere stopper der, altså. Det, det blir ikke noe stor ting å aksjehandle på så <laughs> Som mange andre holder på med.
0: Du, du, skal melde, du skal ikke melde overgang til den parti da, eller XI-partiet, som mer skatt til alle andre? Nej, men jeg
1: har jo lansert det som et forslag til Høyre også da, at vi <laughs> burde kanskje ta med det i programmet, at dette partiet har faktisk et bra poeng da.
0: Ja, jeg, fikk, jeg, fikk en, jeg fikk en kommentar fra en, en som hadde vært og, og, og stemt allerede i Bærum, og han hadde han letet for brilsk bland blant eh, stemmesedlene etter, etter merskatt til alle partier men, men fant ikke det og var, var skuffet over det eh, og da måtte jeg forklare at, at vi, vi måtte jo ha en, en liksom, ja, vi måtte jo være personer som var egnet da både, både men, men, mentalt og etisk og alle mulige, så vi fant det vi hadde faktisk ingen eh, lister noen steder vi har ikke funnet den eneste som var som var tilfredsstilt til kravene du spurte ikke meg da? Jo, vi, nei, vi spurte ikke. Vi, vi sjekket først om du tilfredsstilte kravene. Det gjorde vi ikke. Man jo ikke. Man må jo være på alle mulige måter personlig korrekt og strigglet og alt der, ikke sant? Du vet hvordan det
2: er. Å ha bil, ikke minst. Jeg synes man skal være litt ustriglet. Ja. Det er det som økker interesse oss.
0: Ja da. Nei, men for å høre, Sven, hva, hva, har du, hva har du gjort i aksjemarkedet?
1: Yes, i aksjemarkedet har jeg fått meg en på trynet, en, en rätt vänster uh, vil jeg kalle det, eller en uppercut, uh, en av de to. I denne hyåren som jeg snakket om sist, at jeg trodde det skulle skje noe, da, men det visste seg at... Uh, det sitter ju kun på luft. Eh, de har väl ingen teknologi själ som jag kanske trodde att de hade, men de, er, de har ting i hodet sitt, alltså de har järnekraft. Eh och och ska sätta samman delar från tredje part och sälja det som en pakkelösning. Och den utvecklingen har gått trögare än Det har de meddelat om två gånger tidigare och eh satser jo på att noen skulle plukke dem opp på en market cap der på rundt 10 miljoner som jeg synes var lavt, og de har fremforbått underskudd som du begynte å mase om sist, eh, som jeg har sjekket litt opp i um, men bortsett fra cashen, och den bruker de mest sannsynlig opp, så är det ikke så väldigt mye igen. market capen nå er vel en 6 miljoner kronor kroner, eh, så den har fallet uh, heldigvis hade jeg en inngang på rundt 16 øre så tap i seg selv blir ikke særlig stort, men det, jeg synes det er dritt å ha feil da, for uh, fordi jeg trodde faktisk at noen kom til å kjøpe det eh, til en høyere pris enn det som jeg hadde kjøpt for. Men det visste seg jo feil, og noen ganger så skjer det. Og det er jo bare å gå videre.
2: Men nå er jeg akkurat nå i kursen 12-15 å gjøre, så jeg, men det er nesten ja, et undersettning.
1: Ja, 12. Men altså, eh, jeg tenkte jo selv, oi, her kan du få billig skal og et fremforbort underskudd som tilsvarer eh, litt penger. Men du må jo liksom, ja, ah, det er jo litt hessel, så jeg vet ikke om jeg gidder dette her, men eh, kanskje noen andre gidder.
2: Ja, for du kan jo bidra til å, at mer enn en tredjedel stemmer ned og slager om nedlykkelse, og da trekker styrelse, ja. og da kan du gå inn og styre.
1: Stemmer det. Overta synskapet. Ja, men du bør vel egentlig ha litt aksjer for å kunne gjøre noe sånt. Eh, jeg ja, har så. faktisk, nei, jeg har faktisk ikke det. Så jeg tror jo at noen kanske kommer til å prøve, prøve på det. Og da må de jo kjøpe litt aksjer før generalforsamlingen den 15. september. Så det er jo noe som kan skje. Men meg, til og med for meg så er det lite penger, så jeg tar det med stor ro. Men jeg beklager til de som eventuelt hevde seg på og kjøpte den over 20 øre og, og tappte halvparten av pengene sine. Så det, men sånne ting skjer når du kjøper sånne risikofylte aksjer. Ja,
2: det en, ja de, det som, de som hører på må jo være fullstendig klare at de må sjekke alt selv og ta risiko om selv. Ja, det eh, bestemmer.
1: Eh, så har jeg økt betraktelig i denne her Havila-kystrutten. Der har det vært en motivert seller eh, siste uken, og jeg har eh, tatt imot med åpne armer. Eh, jeg venter fortsatt på at eh, Arctic og Fernley som då jordens sista transaktionen ska komma med uppdaterad analyse. Jag har fått bekräftat att de är av sin sorte periode så det heter. så här hoppas jag att de skönnar att nu måste de hjälpa oss slitna aktieägare med att få paktsignen in. Så jag hoppas det sker relativt snabbt. Eh, ellers så kom det jo noen tall fra Hurtig-ruten, og de var ikke spesielt gode, men eh, jeg leste litt om det og fant ut at det var denne Expeditions-biten som, som, som sleit, og det er jo ikke Hurtig-ruten, eh, old, old school. Det er en new school. Ellers så har jeg da, eh, har gjort noe særlig annet. Nå må jeg juks litt og sjekke litt her, skal vi se. Jeg hørte
0: plinga, jeg hørte plinga i bakgrunnen i sted, så da gjorde du noen ting.
1: Ja, men det var på OTC. Kjøpte litt aksjer i den uh, Maritime and Merchant Bank på 11.
2: Men mest du sjekker deg, kan du kanskje oppklare Havela-kyst-ruten og, og Hurt-ruten. Er det samme selskap, eller to helt forskjellige?
1: Det er to helt forskjellige, ja. Den ene ja, ja. er private equity-eier, ja, ja, og det er den gamle hurt som har kjørt opp og ned og opp og ned. Men nå har uh, Havvela-kyst-ruten vunnet dammboet med staten så nå er det de fire skuttene som kjører opp og ned og opp og ned og fram og tilbake inn ja.
2: Hva gjør Hurtel ut det?
1: Ja, de har to båter vel, som gjør akkurat det samme. Og så har de masse sånne ekspedisjonskrusener i Antarktis og ja, rundt forbi. Sånne litt sånne eksotiske kruser. Der sliter de litt med den biten. Men, men med lytt så. Um, jo, hva har jeg gjort? Jeg har uh, småtre der i elektroimportøren, uh, ser jeg. Jeg har... Uh, det är så mycket och köpte i Sverige. Jag har eh, gjort en trede komplett eh, igår faktiskt. Den ramlade ner 16 utan nyheter. Eh massiv säljer på 9. Jag tog eh, runt 50 aktier där. Men jag har sålt i med en bitte liten eh, eller han men jag har sålt i i dagen för att den er fortsatt eh, relativt svakt. Så jeg lurer på hva som skjedde der, egentlig. Jeg har ikke sett noen nye analyser eller noen ting, så litt merkelig. Jeg prøvde å kjøpe litt, akkurat denne BV-Idiol, etter at Pareto sa at det er en takeover-kandidat, men der var det veldig vanskelig å få tak i noe særlig. Uh, nei, ellers har jeg gjort, uh, gjort veldig lite. Det var en tredje i BVO, også. Uh, men der... der <laughs> Jeg synes han hadde falt så mye, men det var jo på grunn av utbytta. Så da røykte den ut med 10 år i fortjeneste. Jeg trodde den falt litt på dette BVE-greiene, men det var altså på grunn av utbytta. Jeg, jeg, jeg begynner å bli litt sløv av og til, så her må, må det kjærpes.
0: Jo, men sånn her så skjer det jo av og til at man gjør altså akkurat de tingene der skjer. At du, du kjører fondmere og øynene, og, og så det billig ut og alt det der også. Ja. ja, ja, nå er
2: det. Ja. Men uh, du forbereder deg bare til å bli politiker. Det er jo det en forutsetning. Å være litt sløv.
1: Ja, du kan ikke henge deg i alle detaljene, liksom. Du må bare styre etter de litt større linjene. Ja, jeg prøvde
2: egentlig bare å være litt morsom. Jeg <høk>
1: Nei, jeg er jo helt øyne. enig. Jeg kommer, jeg, jeg kommer mest sannsynlig til å bli en ganske slø politiker. <høk> det var bare, ja. Omfordelingspolitikk, det kommer til å bli bra.
0: Um, Ellen, hva har du holdt på med siste perioden?
2: Jeg har jo hatt mest sommerferie da, men jeg har fortsatt å trede disse US-selskapene. Men jeg måtte sjekke her nå faktisk, for jeg på om jeg kanskje har vært innom en norsk aksje. Det mener jeg gjort det, men nå har jeg computeren min som treger, så det finner jeg ikke ut av. Men det kommer kanskje etter hvert. Det jeg har gjort, det er å trede et vietnamesisk elbilselskap som er et 99% eget datterselskap av Vietnams største businessgruppe, som heter Vingroup, og elbilselskapet heter Vinfast. det gikk på børsbørensback på 10 dollar, og startet tradingen for to uker siden, to og en halv uke siden er det vel nå, 22 dollar. Gikk opp til nesten 40, og så ramlet det ned til 11,61 tror jeg det var, og det var lite- Vondt, for da hadde jeg kjøpt på snitt 30, og så langt med blir jeg vanligvis ikke med. Men kluvet med det kauset der er at det er 2,3 milliarder aksjer i selskapet, men hovedeieren eier 99 prosent og har lagt opp til, til litt ute i, i november, og det er jo fremdeles to fulle måneder og litt til, til. Så... Og også det SPAC-greiene har lukket først nok på, mest, på flesteparten av sine aksjer. Så, så vidt jeg har klart å skjønne, så er det bare 2,3 millioner aksjer i, i handel per dag. Og det er en promille av alle aksjene, og da går det ofte sånne aksjer vegge mellom. De, market cap, teoretisk market cap kan man bare glemme. Den aksjen gikk til 93 dollar. Og da hadde man en market cap på over 200 billion dollar, 200 miljarder dollar, og det er, en, det er en, litt, over en, litt under en tredjedel av Teslas market cap.
0: Hvor, hvor mye teoretisk, hvis det var en vietnamesisk en-kar som eide, hvor mye han eide av, sa du? Han
2: er jo av Vingroup, så vidt jeg har klart å grave frem, og de er 99 prosent av Vinfast, så han... Så han eier jo da 110 milliarder dollar, blir det vel, i, i, i teoretisk verdi. Og da kommer han godt opp og lyssna på verdens rikeste.
0: Ja, skulle vært rundt nyttår der, så han kunne få litt for muskatt på det. Men er, er det sånn at hele en verdi, jeg kjenner ikke til i det i selskapet, men dette er bare en tulleverdi?
2: Ja, ja, selvfølgelig er det bare tulleverdi. De gikk på men med en egenkalkulert verdi på, jeg mener det var rundt 10 miljarder dollar, hvis ikke det var rundt 20 miljarder dollar, men det er selvfølgelig noe helt annet enn over 200. Nå har kursen falt, så mistet det to tredjedeler av den tullverdien, men den er fremdeles den market cap på nesten 70 miljarder dollar. Så Det er mer enn Ford og GM til sammen, så vi har fått med. Men, men du har tjent masse på det, da? 159 på to uker, det kan jeg ikke klage over.
0: Nei, og du, og du, var, med fra, hva, du, sa, du var med fra 30 med og ned til var med fra 11. 30
2: og ned til 11, opp til 90, 93, og så sågte jeg på 68.
0: Var du aldri redd for at den skulle gå fra 30 og ned til 3, da, eller 1? Sånn som en del av de spekkene har vært tidligere.
2: Jo, jeg, det var jeg selvfølgelig da, den ramlet så langt. Og da da, var det, da hadde jeg allerede mistet to tredjedeler av verdien, så da var jeg nesten der hvor jeg vurderte om om jeg bare skal uh, se vad som skjer og ikke gjøre noe. Men jeg var også litt opptatt, for jeg var å pakke til å reise til USA. Så, men plutselig begynte å stige igjen. Den falt ner dit på 500, 500 000 aksjer i volym, og da regnte jeg kjapt ut at det var jo en fjerde del av alle aksjene. Da kan det ikke være så mange aksjer igjen som skal Tänkte tenkte jeg. Har, har, har du vært i
1: USA også?
2: Nei, det er jeg ikke. usa sa kanskje det, men jeg mente UK. Men det er jo egentlig, USA er UK da. var i hvert fall. Det var i hvert fall. <laughs> okay. Men uansett, det var litt penger også. Så ikke sånn veldig mye, men nok till att det ble moro. Kult.
0: Ehm uh, ja, för min del vad har jag gjort? jeg har köpt uh, egentligen lite jag hadde framför eh uh, disse sjukhusens de nå bare nya rekorder hela tiden i rabatt uh, og och tror att det vill uh, det vill bra visst inte han har helt mistet uh, ho hodet og och och som han har haft tidigare. Uh, så har det ökat i uh, Petrolia. VSE, det, det er jo liten likviditet der, jeg har vært inn og ut og tradet i Fotokur. Det kommer et veldig godt, uh, solid innsidekjøp der, som jeg kastet med på og tradet og inne og ut her. Kjøpt også økt litt i rødeleggeren, VSS-AB, for det kom en melding om kontrakt i Solstad Offshore, som innebar at de tog med sig en del ankerhåndteringsfartøy ut av Nordsjøen, uh, O så siden VSS Abar-skinen der og og da blir balansen der bedre da, så det, det var jo enkelt til gang for, uh, for de fordi Og så har jeg kjøpt uh, litt i Granite Vistin-serien også, det har kjøpt. Eh, uh, men ikke så sånn veldig. Ja.
1: Der 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 kommer jo oss med et inside-kjøp plutselig.
0: Ja, eh uh, det, det var en
1: fyr da, det, det var en som tok imot, takk så satt og såg på det, takk deg. Hvem er det som tar imot aksjer på 21? Men uh, så var det han.
0: Ja, og så, så var jeg på, på et sted som heter, i helgen så var jeg på et sted som heter The Well, og lå der på en, 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 en sånn solseng i inndørs, og, og leste en bok som heter, som på, som heter Outlive, som er egentlig en helsebok, uh, som har blitt sånn, en veldig sånn, stor snakkes, og, og selger veldig mye. Så jeg tenkte jeg skulle lese den, og da plutselig begynte jeg å lese noe som heter, uh, det heter vel Metformin, som var ble betegnet som litt sånn her, jeg skal si, en mirakelkur, men som hadde veldig god effekt med jenterforfatteren også på dette her, med å få et lengre og, og bedre liv. Og det, det slo mig jo at det var jo noe kjent med det. Og det er jo faktisk det som da Vistin produserer på sin... På, på sin fabrikk, så da tenkte jeg det, det er et godt tegn, men jeg har ikke sett meg så veldig inn i det, jeg har bare kjøpt det litt grann for at så at samme dager ble det jo meldt, og så altså ble i helgen at uh, spetalen som innsider hadde kjøpt uh, noen aksjer der Så det var min uh, Sven, hva har vi da å si i forhold til uh, emissioner og eventuelt sannsynlige emisjoner og bonds nå hadde du vannet ut den, uh, dette,
1: denne bolken kraftig. Og ja, jeg, jeg måtte nesten gjøre det. Gjør det. Oh, ja, sånn, det er jo ingenting.
0: Det dukker jo ikke opp så mange emisjoner. vi kan om det ennå.
2: Jeg må bare bryte med at kokken Thor, som var gjest her for 14 dager siden, da jeg ikke var her, han fikk en sønn nå sist fredag, det ble kanskje nedtallrede. Eh, nei. Nei, da er det en junior kokk, junior exekokk på veien.
0: Ja. Det er jo veldig hyggelig, vi, vi, vi visste nemlig at det var veldig nært forestående når han var gjest hos oss, sånn at det, det kunne medføre at han plutselig ikke kunne, men uh, han kom seg gjennom den sendingen da, så ble det vel da, uh, ja, kort tid etterpå.
1: Da får vi gratulere uh, kokken Thor med noen ny verdensborger. Det gjør vi. Og potensielle skattebetaler.
2: <laughs> potensielle høyrevelger da, men han bor jo i Osland, så det hjelper ikke deg.
1: Nei, da snakker vi next level shit. Ja. <laughs> og der, der skal ikke jeg <laughs> Jeg måtte velge mellom å sitte på stortinget Og tredje aksjer De sykeste jeg drar på tinget Sier jeg da
2: Så du, du kaller så fort Storting for next level shit Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja, ja. <laughs> Der må du ha pendler og bolig og alt mulig Det greier å sette seg inn liksom.
2: Ja, så må du ha en ekte okay, mann En kone som tredje aksjene du pakker ja. uh,
0: Du, du Sven <clears throat> Når du går fra dør til dør for høyre, går du sammen med någon andre, eller går du alene? Nei,
1: du må ha, du må ha livet er ikke toltig på å si, du må minimum være to.
0: Ja, jeg tenkte meg bare sånn den som går sammen med deg, må jo en litt sånn skrekkblandet fryd egentlig. Ja, det kan komme litt av hvert her.
1: Men jeg er klart å holde meg i kynet. Men jeg, det, det er så var kult da, vi var inne om huset til Gunnar Åse, husker du han? Han kjente, hø, kjente høyrevingen på, på viking Fra 80-90-tallet ja. Ja. Ah, ja Du kan jo gjette hva jeg innleder der med
2: Og da svarte han Han stemmer venstre
1: <laughs> Nej, men uh, han var Spilt i golf da, men det var kona som Men allikevel
0: uh, ja. Når kona åpnet Da tør jeg virkelig ikke å gjette på hva du åpnet med Altså
1: Nej jeg bare spurte om jeg burde ikke en ving høyreving høyre her, og det kunne vedkommende bekrefte Men han var da ute og spilte
2: golf. Ja, men det var da altså en kone som visste vad man hadde drevet med, for der har vi jo hos ja. politikerne nå, så er det jo veldig få av dem som vet i det hele tøst de holder på med.
1: Ja, blant kone, kone. Ja, kone og kone og venn, så ja.
2: Har du økt to-tre litt... millioner? Nei, det, det antar jeg ingenting om.
1: Hvor er det blitt av de pengene da? Hva det han heter for noe? Han Flem?
2: Ja, her er det noe. Her er det på. Hvor er det blitt av blazebesøkere, sånn,
1: ja, har kanskje fått problem. Men ja, nei, det var hyggelig med Dørbank. Ja, det var skjøkt Men emisjoner? Ja, emisjoner, ja. Nei, det har vært veldig lite, og jeg liker... Jeg har ikke skuffet lenger nå. Jeg har bare oppgitt og ja, lei meg, egentlig. om at meglerhusene, jeg vet ikke hva de holder på med i meglerhusene for tiden. De må jo bare spille sjakk eller et eller annet det fordi at de jobber i hvert fall ikke på kvelden for å hente emisjoner. Nei, hente penger. Men det er en del gjeldsutstedelser, og det er populært med hajildlån. Eh, uh, akkurat nå så fikk jeg en mail om at uh, bulk infrastructure som er disse datasentrene også i markedet for en obligasjon. Så det kommer et par sånna obligasjoner stills uh, daglig. Okej. Okay, ja. uh, hadde med også hadde med den här eh, um, uh, vad heter det där svenska sällskapet nu igen? Post. Ja. så var det en till. Relativt stor.
2: Men uh, gilden
1: var, ha? Ja, gilden. Gilden var runt 10. 10 prosent, og det synes jeg var litt lavt da, har jo akkurat uh, tegnet til 13.
0: Var det yield i, i, i kistepås, eller? Jeg var rundt uh, 10 i i kistepås. Ja. Og så var Kanskje. ok, jeg ja, tror jeg var ni, litt over 9? Altså. Ja,
1: fast rente på den, men den, ja. den var sikra.
2: Mm.
0: sikra.
1: Men uh, ja, rentenivået er relativt høyt. Noe vi skal snakke om når det gjelder akkurat Horizon sin diskonteringsrente litt senere i programmet.
0: Det ble morsomt. Um,
1: nei, har det vært noen emisjoner i det hele
0: tatt? Jeg, jeg husker ingen. Nei, jeg har heller ikke fått med noe, noen ting som helst. Er, er det noen du uh, vi har jo snakket, er det du i det siste ser på som altså, som sannsynlig er basert på tall du har sett eller hørt?
1: Um, jeg har ikke satt meg ned og, og sett på selskaps... Uh Selskapsregnskap for disse her emisjonskandidatene, men vår gode venn fra Sandnes, Ulf, Ulf Huse, han har jo gjort det, og han har laget et sånt bingo-hefte over selskap han tror kommer til å måtte hente penger rimelig snart. Og men kan jo bara gå igjennom den listen da, hvis dere har lyst det. Ja, ja. Han med Teko Energy, er det 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 heter? Mario Team, tror jeg. Tack,
0: nej, vänta. Jo, innan det är för. Nej, vänta. Det är helt kanske ta KO 2020. No, TK TK 2030. 2030. TK
1: 2030. <laughs> så så den där tror han De inte hände pengar snart. Den här Norske tits, NTI. Norsk, Norsk titanium, eller Norsk Titanium AS. Ja. ja. De mält ju om om ting och tång och aktien gick rätt i dass och de trenger pengar. Så den er, den er given. Ja. Där er det bara fråguman om det klar klart de att hämta pengar eller blir det kroken på dörren. Eh yes. uh, Agilux, Nå er det är sån han är plast uh, om till ett eller annat typ av teknologi typ kvanta fuel sällskap. Uh, har han på listan i tillägg till Idex. Idex säljer ju pengar med ojävna möjligheter så den är väl den är så jävla svårt att tänka sig till. Så har du denna Tekna, som är ett sån uh, Arndal i selskap som driver på med noe sånn... Er ikke det 3D-printing av ting og ting?
0: Jeg vet ikke helt hva. Nei,
1: ikke helt. Uh, så noe svenskt, vet du hva det er jeg svarer på over den? Hypro, uh, Hydrogen Pro. Der meldte de også at de skulle fokusere på kun enkelte prosjekter, og skulle kutte ut någon andre. Kan tyde på at de må kutte kostnader, og uh, jeg vil ikke på noen bombe om de da trenger mer pengar. Eller så har han tagit Rexi på på listen. Det är säkert visst de ska göra någon investering att typ. Det vet jag inte. Kan för lite om Rexi. Är hon play kunde hon något om Rexi. Ja,
2: den har jag gett helt upp. Så jag tror jag eh, Mollness fick helt rätt. Den er dö som investering som vikt.
1: Okej. Okay. Ja, ja, möjligt. Jag är
2: som sitter med bukt på bägen och kan flytta. Ja, det ser det. Och ta i önskjer.
1: Kor är kor Ja. Jag har hört det är väldigt snille. Men okej, okay. eh uh, Nordic Calibutt Nohall det är upprättat av kveite. Det är och lite mer sån utmanande än att ta lite längre tid än de kanske trodde, men den hade egentligen lite tro på. Men eh uh, julfarare som är på bingo och brettessett som er en som kanske må ha till pengar och som är det är väl en förmedlare av solcellsteknologi lösningar till privathus, visst jag inte skulle fel. De fikk noe greier. Ja, slik jeg
2: har fått med, så de, inngår det bare leasingavtaler med kunder.
1: Ja, for de leverer ikke noe selv. De Nei, det
2: er som henter selv fra Kina eller andre steder og monterer. Jeg tror, har, jeg tror ikke de har bundt opp til et produkt heller.
1: Nei, ok. Men de gikk på en smell i Italia, husker jeg husker ikke. Der var det noen subsidier, eller et eller annet som forsvant for monteringen av solceller på tak.
2: Men så de har vel blitt redusert i Norge også, hvis jeg har fått med. Det er en merkelig grunn.
1: Jeg kan for lite om selskapet dessverre ja. Lars, du er veldig ny på dette her
0: Hva da, Otovo? Ja Nei, jeg kan lite, lite. Jeg, husker, jeg vet at det er sånn solceller på tak Men, men liksom, hva, hva for retningsmodellen er Jeg vet jo noen leasing-greier og alt det Men jeg, jeg vet ikke hvordan det er ja, Jeg kan for lite om ja, Ok, ok
1: Men hun har satt denne på listen sammen med Cloudberry eh, Som da sikkert kommer til å slite litt Med denne grunnrenteskatten For kraftverkene sine men eh, også noll, det er gammelkjenning. Eh, hvorfor skulle de trenge penger? De har jo to hypermoderne rigger på kontrakt i Afrika. Men det er kanske noe arbeidskapital eller et eller annet. Eh, jeg vet ikke. Jeg må spørre Ulf om det. Og så har du no NoApp. Den vet jeg heller ikke hva jeg er for slå opp den. Ingen av, ingen av dere heller så vet ikke hva aldri gjort om. Nordic Aqua Partners. Hva faen? Nei, jeg har aldri gjort om. Så da er vi den riktige.
2: Nå har ett kinesisk selskap i den provinsen som Kina har slått så hardt ned på, i UGURer, flert å lage et simulert saltvanns oppdrettsanlegg i Ørkenen. Langt, da snakker du ganske mange miler unna havet. Hvor de nå dretter opp, heter det kanskje? Det vet jeg faktisk ikke. Både reker og hommer og krabber og da kan de fort lage lakså. Reker?
0: De... Det må jo være det Sino-agro. Nei, ja, det
2: reker med litt sånn større, litt sånn ja, de, de store rekene som ikke er hommer.
0: Kom begge for Sino-agro på, på Euronext-grøt igen.
2: Det er sånn
1: crawfish, sånn som de har i USA, sånn mudbugs. Ja, skicklig sån soppa
2: kreps. Nu vet man ju inte hur våran detta men eh det i Norge har väl stort sett varit med färskpand Og om det är. Och hur det
1: Kina mat. Men om du tar så starkt så ut på så smakar det ikke.
2: Men hvis et land i Asien, for eksempel, da dette selskapet her faktisk klarer å få det til, og det smaker godt, da begynner det lite brenne litt i begge endene våre i Norge for norsk hotelsnæring, skulle man tro.
1: Men laksen trenger sånn kaldt vann, og de har vel bare varmt vann der nede?
2: Ja, kanskje i en høylands provins
1: Ja, jeg, jeg kan for lite. Men vi var ikke helt ferdig med dette bingo-brettet til Ulf, da? jag hade fortsatt i en prime som också en sånarna en plats till till ett land ant ant med miljövänliga upplägg. Och så ACC, det är väl Acre Carbon Capture. Eh kan ingenting om det sällskapet där heller, på grund av att ting tog lite längre tid än väntat och blev en del dyrare på grund av inflation og och andra ting, beslutningsprocesser och diverse. Og siste er Everfuel, danske hydrogenfylle stasjons-teknologi-leverandør-greiene. Og alt innen hydrogen virker å ta en del lengre tid enn tidligere antatt. Ja. Det var vingo-brettet. Det er da 1, 2,
0: 3, 4 4. Det er 16 kandidater. Ja. Har du noen i tillegg?
1: Nå synes jeg du krever at har gjort hjemmeleksen med her. Det, det forholdet Nei, med de unge og sultne...
0: On the top ja. of your mind, liksom?
1: Nei, hvem skulle det være da? Soff, kanskje?
0: <laughs> nå blir du populær igjen.
1: Um... Nei, men vi vet jo at uh, nå opplyste Geos, Golden Show uh, Energy Services om at uh, de hadde inngått sail-lisback på tilsammen 97,5 millioner dollar. Uh, hvorav den uh, eksisterende sail-lisbacken er på 45, men ikke fully drawn, som det heter. De kjøpte disse nye kipene for 99 uh, millioner dollar, hvis dere ikke husker feil. Uh, sånn at jeg har funnet ut med min kalkulator at de uh, når den ikke er drawn den forrige de hadde, den skal innløses, så det er status av den nye på 97,5, så har de et funding gap på rundt 32 miljoner dollar. Og det må dekkes på en eller annen måte. Ja. Så om det blir kun enkapital, eller om det blir ett nytt obligasjonslån med enkapital, tipper det blir enkapital. Men jeg er ikke sikker. Det kan bli en mix. Ja, det är populärt.
0: Solstad falt jo veldig i starten på uken, som var også på grunn av alt der spekulasjonen om at nå, nå hadde de leidt inn Pareto og andre megder og, og nå kommer det enda Men den har jo rekulert ganske så kraftig også fra fra bunnivået. Um, ja. Vi
1: har jo fått en del nye kontakter Som de har ja. meldt i dagene Og det har jo vært veldig bra Og det er ingenting galt med businessen til Solstad det, det som er fucka, eller det er ikke fucka heller Men de har store forpliktelser Som forfallet 1.33.2024 Som de må løse på en eller annen måte Og så snakker vi Jeg tror ikke vi snakker så mye om Hvor mye Jon Fredriksen eier av disse lånene Eller hvor mye han indirekt eier Men han er i hvert fall inne Der en eller annen plass Noen har sagt var være mot 40% av bankhjelmen, mens andre sier at det er rundt 10-8-10 Så det er veldig vanskelig å, å vite. Det er veldig ja. mye for uh, forhandlingene med disse låneinstitusjonene er ferdige, og det kommer en pakke på bordet. Det som er sikkert, det er at hvis de skal refinansiere disse lånene med nye lån, så blir jo rentesatsen en del høyere enn det de allerede har.
0: Åpenbart, Ja. Altså jeg jeg også, spørte også litt folk rundt omkring. Og der var det også litt usikkerhet. Og det var noen som mente at Fredriksen sammen med Deutsche Bank og et par aktører til kunne eie kanske 30 prosent. Eh, også litt vanskelig, for vanligvis har du jo obligasjonslån, og, og der har du liksom to, to tredjeler av, av lånet skal stemme for det. Men her er det bankkonsortsium, og, og det betyr, bankkonsortium betyr at flere banker går sammen om å gi lån, Uh, og så har du ofte en sånn lead bank. Og det, det, der kommer det helt an på avtalen hva som står der, men, men det er jo ganske unormalt. Hvis du var bank uh, og skulle være med et konsortium, så ville jo ikke du uh, ønske at uh, de andre kunde bestemme at du ikke skulle få, betalt, ta, få det tilbakebetalt i tid. Så, så ofte så snakker man om at hvis man skal refinansiere, altså det vil si at uh, refinansiere med de eksisterende långiverne, eller at du skal gi forlengelse eller hva som helst, så snakker man ofta att man har en supermajoritet kanske 75 till 80 då. Så så visst är det någon som sätter sig på bakbenen där, så är ju utgångspunkten då att Solstar ska in med de pengene. Eh uh, det är ju inte att det ikke, at de ikke klarar detta här då, men det var det sant det är det är väldigt stor osäkerhet också bland analytikerna då på hvordan blir en fordeling da av, av en kapitallån, uh, hvordan, hvordan, hvordan ordner dette her, og, og hva blir prisen på det? Jeg uh, merket meg i går at uh, SEB flagget over 5 prosent. De flagger jo selv, da, men ofte har de vært, uh, jeg vet det, ofte har det uh, Svea også, som har stått bak når man har sett uh, kjøp via uh, SEB. Men som sagt, flaggingen skjedde via SEB, og hvis det var han som openbart var bak Auksene, så skulle jo, jo han flagget med sitt navn, da. så, så det, det får vi bare se på. Um, en annen ting her. Ja, men
1: det, ja, jeg skulle jo si noe om, om den uh, soffen, men uh, nå, nå, nå glemte jeg det. Ja. Bare snakk litt videre, så kommer kanskje på det.
0: Ja, jeg skal ta et par andre som jeg tenker på. En jeg har nevnt før, er jo Hovset BioCare, uh, Altså hvis du ser på balansen, soleklare, soleklare emisjonskandidat. Men her er det jo sånn at største eier er jo også enorm leverandør. Så på mange måter er det hoffseta som selv som holder selskapets likviditet i gang ved at de får lov til å betale for leveransene når de kan. Så hvor lenge han kan det og vil det, det er avhengig av. men utan den kunskapen så hade du ser ut som disse här var fullständigt likviditetspressade men när du de har den ordningen här så så de sig nog i alla fall i en periode. En annan sällskap som husker, vi snackat om i forbindelse med AIO som icke väldigt mycket i tidiga år det är ju Aifi. De kommer ta lossa och där går det ju ganska mycket pengar ut där också. Så vi är heller inte väldigt långt undan att de må börja och 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 hämta pengar också. Så som ser det um, så de er vel noen av de som er utenom den listen, i hvert fall andre topper med head, tenker på.
1: Ja, um, det, jeg tenkte, det jeg tenkte på i forbindelse med Soffen, det var jo det at også Doff Group, sine nå fordelaktige finansieringsløsninger, de er i utløpet januar 2026, så de må jo også refinansiere i 2025. Og det er jo ikke så lenge til det heller, det er et og et halvt
0: år. Tiden går fort når du begynner å nevne ja. ett et år, hvertfall, da begynner man ja, å snakke altså det, om det.
1: Ja, det, du, når det er ett år igjen, så begynner folk å snakke om det i låneforfallene, og det er sånn. Det går igjen hele tiden. Det, det er det som har liksom hånta PGS-aksjon i årtider. Det er alltid et låneforfall som de aldrig har penger til. <laughs> så da må de trykke nye aksjer. Ja. Sånn går nå dagene og ja. årene.
0: Er det på obligasjons sedan än det vi har nämnt. Eh jag kan nämna en förresten också som det har varit lite spekulationer om. Det är eh prosafe at de kanske får en likviditetsproblem för de eh før de møter et bedre möter som de snackar om. Eh där var det också någon indikationer på någon att banklån hade varit sålt, men jag är lite på hur lång tid sedan med att banklån hade varit sålt ned mot högt 60-tal procent alltså sex vad någon som slår under kanske 70 procent av Apollyn att det blir sånt på det. Eh när jag det, nu vet jag inte om det är riktigt men men jag hörte det så hade jag kanske sett lite på, provat sig på tempet kanske när det kommer en rekyl då blir det liksom sånn, okej okay, kanske kanske man ska bara hålla sig undan och kanske då då det är det den på på banklån så är det väl den den här emissionspraten också desto, desto mer sannsynligt.
2: Du svär ja. Nå har jeg en liten hønneplokk med det. Eh, nå har jeg sittet og småkommentert der eh, masse gode innspill til renter og håndforfall og, og greier, og så hadde jeg my mytet med selv. Så jeg skjønte det først, og det, det ignorerte meg fullstendig, men det, det er jo sånn som et vantull, men nå er det lengre enn vanlig.
0: Ja. Men du vet du hva? Vi skal, vi skal faktisk vende opp til et nytt, uh, nytt tema. Vi tar en sånn bitte liten overgang på det, for du har jo vært bullish på Ørsted, uh, Alen, med den fikk seg jo en kjelivink av historien. Nå tror jeg,
2: Sven, har du mye uttatt, Lars? Nå hører jeg ikke hva han sier.
1: <laughs> faen, den er den investering på jord. Ørsted, <laughs> din uh, Wonder-aksje of the year 2022. Uh, ja. Hva skjedde der, Alen?
2: Ja, men den, den kan bli jordkul i år. <laughs> <laughs> ja. Nei, det fikk noen kostnadsmelder, men det, det, jeg har jo ikke meidt Ørsted på lenge, og det er ikke så lenge jeg er den heller. Kostnadsmelder på det meste, forsinkelser hos leverandører, og, og mulig de må avbytte. Det, det, det,
1: det var ikke det som var det verste. Det var jo det var... diskonteringsrenten de må bruke for å finne ut om projekten er lønnsom eller ikke.
2: Ja, ikke sant, men det er alt det henger, henger, henger sammen med inflasjonen, ja. Uansett, det, det gikk litt feil, men jeg står på det at dette har man jo sett på aksjekursen til det gigantiske vindselskapet i Danmark. Uh, Vestas. Vestas, ja. Den har jo også gått opp og ned som en berg- og navnband i all uh, Så det, det er sånn det er med disse selskapene. Ja. Uh, Uten samlingen for övrigt så är det Jo, men den oljeservice, det en pris som går upp och ner och vi intäkterna faller og bøker. Det er ju färdig med grön Örsted, där är det ju död.
1: men det är lite skillnad på Västerås och Örsted då. Västerås lager möllerna, mens Örsted driver vindparker.
2: Det är Örsted där faktiskt väldigt på på både gas och kol så vitt jag har fått med eftersom
0: men det tänkte vi skulle snakke om litt, altså i forrige, forrige episode så nevnte jeg jo, um, for da hadde det vært snakk om Akron Horizon, så snakket jeg om det, hvordan man kunde regne på det, og så uh, nevnte jeg jo også at uh, det var en litt sånn uh, diskuteringsrente som virket dit spesiell der, og det skrev jeg også i gårsdagens, så jeg så på det, og sammenlignet det med Skatec, uh, og så uh, Eh, og eh, fant for ut at Aker Horizon brukte 6 prosent, Skatek 8,7 prosent. Eh, og ja, skrev i dette børs ekstra nyhetsbrevet som sendes ut hver dag om at eh, dette er kanskje noe man bør følge med på, på generelt sett på andre selskap. Og, og det som da skjedde var at eh, noen har åpenbart lest den kommentaren, fordi at i dag så kommer Finansavisen med et hovedoppslag som eh, sier «Kjell Ingerøkkes Aker Horizons fullt av luft». Um, og der de da peker på, um, altså av Aqua Horizon, den, den dominerende verdien er noe som heter mainstream, som, som er uh, utbygging av sol- og vindkraft, og fortidigvis vindkraft da, akkurat nå i Chile. Så spørsmålet er da, Sven, hva, hva, altså, hva, hva er dette diskuteringsrente for noen ting?
1: Nei, det er en rente du må bruke for å finne ut om prosjektet ditt eh, har en positiv nåverdi, altså fremtidige kontantstrømmer, hvor mye er de verdt i dag? Dess høyere rente du bruker for å neddiskuntere kontantstrømmene, dess eh, lavere nåverdi. Og det som har skjedd da, det er jo at rentenivået har økt, eh, Akkurat Horizons har... Eller, eh, du nevnte noen obligasjoner, rente på 9-11%, og det er vel det også nye obligationer går til. men de da bruker en rente på 6, bruker de 11%, altså nesten en dobling, så er jo den fremtidige... Altså, nå har verdien av det projektet mainstream null, altså det har det vært null, og nå er det bokført til en del milliarder. Så... Jeg har jo ikke hatt om, men nå var de jo internrente og eh, sånn, en diskonteringsrente siden vi liksom gikk på skolen. Jeg har, har brukt det veldig lite, fordi at, eh, jeg driver ikke på med sånne prosjekter. Jeg driver å kjøpe aksjer og obligasjoner, men det er jo noen du må har i, i... Eller når jeg jobber for, for disse hotellene i Stavanger, da måtte man drive på med sånt for å finne ut om de eh, opppussingene og sånn var lønnsomme. Ikke sant? Eh, så... så det er en, en eh, investeringsbeslutning å tas på bakgrunn av disse modelleringene.
2: Men det sier også en del om hvordan du treder aksjemarkedet i motsetning til Lars, for Lars bruker jo dette her, sikkert aktivt gamle bankmannen.
1: Ja, det, det, det er jo det du ska bruke, men eh, hvorfor, har du, hvorfor har du analytikere? Det er de som skal gjøre denne jobben, og så skal de gi det ut til gode kunder.
0: Altså, jeg vil ikke si som investor att jeg, at jeg bruker det når jeg gjør egen investering, men jeg, jeg bruker det når jeg ser på søpe selskapene, for det som bare interesserte litt i diskussion om Aker Reis, var jo at den er så veldig rabattert fordi at denne mainstream er verdt så veldig mye, og så begynte jeg bare å se på ok, ja, for, og hvorfor den er verdt veldig Jo, fordi at Aker sier at den er verdt veldig mye. Men så kan du si at det, det som da skjer er at du når du skal regne en, 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 en kontantstrøm, så, så bruker du noe som heter vaktdoblet ved ACCD, altså Weighted Average Cost of Capital, sånn teknisk sett så finner du ut vilken lånerente kan du ha, og så ganger du det med hvor stor andel av investeringen du kan belåne, og så bruker du hvilken egenkapitalavkastning kan jeg forvente å få, og så ganger du det med andelen egenkapital och då finner du en en viktet genomsnittlig eh, kostnad för kapitalen. Problemet då med med Aker Horizon är att de brukar 6 alltså eh, det vill ju være sånt att du vill ju alltid ha lavere eh, lavere på renten än på egenkapitalen din, ikkja sant? För att ränta när du lånar så har du mindre risiko än når du har puttat in egenkapital. Problemet med Aker brukar 6 är ju att de har jo høyere lån, dette mainstream har jo høyere lån, lånrente, bare på lån, enn hva de bruker, enn vad Ake bruker på denne vakken sin. Så, så det blir ganske sånn, meningsløst. Eh, jeg, jeg tror at Skatek brukte 8,7 prosent. Jeg synes egentlig ikke det lavt i det hele tatt heller i, i dagens marked. Og så var det jo at de begynte se på, på den chili-biten. Altså mainstream sier jo at, at selskapet er jo i i Chile. De er jo i default på lånene sine. Jeg vet ikke helt hva som har gått galt, men det har varit noe med strømmarkedet i Chile og alt dette her. Så at noen da skulle gå in der og være fornøyd med 6 prosent rente per år, som jo er, det er jo en trend med influsjonen her, det virker helt meningsløst, per i dag i fall. Og det er lite litt det samme som skjedde med Ørsted, da.
1: de På grunn av det høyere rentenivået, så har de også modellert med, med høyere diskonteringsrente. Og da er projekten plutselig mindre lønnsomme, og de har skrevet ned verdien av, av de projekten i regnskapene
0: sine. Og så bare så for å forklare hvordan det har skjedd, også, en ting er at vi snakker om når du skal gjøre en investering, men etter at du gjort investeringen, sånn som det gjort i mainstream her, så, så går man inn og så sjekker, man, ok, nå har vi puttet inn eh, 15 milliarder eh, i prosjekter dette her, eh, og da har du det på balansen in som en eh, asset, ikke sant? Men så må du, du må teste i regnskapene om det som står som en asset virkelig har den verdien, og da bruker du altså å en, du lager en, 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 en oppstilling over vad du antar er fremtidig cashflow, og så bruker du en diskonteringsrente på det, og den diskonteringsrenten det kan fluktuere, og også cashflow kan fluktuere, og da finner du ut er vi, er vi, er, vi kommet, er vi kommet under den verdien vi har i balansen, da må du skrive ned og så var det jo litt morsomt jeg må jo si at det var litt morsomt i Finansavisen de hadde vært ganske smart og spørt Aker Horizon og hvor mye, fordi at de sa at nei, det ville jo være feil å bruke det på hele mainstream fordi at de hadde jo andre ting i Chile. Så spørte de ja, hvilke andre ting, hvilke verdier det? Nei, det vil de ikke si. Og så spørte de en analytiker som sa bare at eh, mer eller mindre alt er Chile. Så, så de gjorde i hvert fall en dreinestykke på, eh, på finansavisen på bruk av ulike typer diskoteringssenter, og hvor mye nedskriving det ville være for Akra Horizon på den verdien av mainstream. Og da var vel at det var på, på 11 så var det null Eh de har ju Acre Horizon har ju säljt någon två obligationslån som är priseras till ene var på 9,1 i forhold til i henhold til finansavisen og det er en grønn obligasjon og så den de komvertibel på 11,7 rente. Så men
1: man hva er mainstream balanseført til i bøkene til Acre Horizon.
0: Altså Acre Horizon, de opererer selv med en NAV på 11,1 milliarder och andelen av det fra mainstream är är det tusigena jag har någon notat på att de har satt eh mainstream värdet av det till 7,7 miljarder. Så så den är ju väldigt dominant. Da. Den andre stora delen de har er ju ägarandelen sin i i eh, Carbon Capture. Okej, okay,
1: men eh, låt oss säga si att eh, NAV är eller det Ark of Ryzen sier, 11 miljarder kroner i bokført engkapital. Trekker fra 7 miljarder på mainstream, da er det på 4. Uh, Aksjonen er nå men... pristet til 3,2. Så markedet
0: har vel allerede uh, justert dette her? Ja, det har man gjort også, ikke sant? Det er åpenbart, for da, det har vært en... Jeg, nå, nå synes jeg har sett ganske lang tid at uh, det har kommet fra, uh, fra uh, uh, Meglerhus, liksom, om å og det synes jeg det var fra 20 kroner og nedover, at du, dette skulle du kjøpe fordi det var så stor rabatt på i forhold til uh, naven. Uh, men så har markedet egentlig skjønt allerede at den naven, er, den, den tror vi egentlig ikke noe på. Så, så hva, hva som da skal være en riktig nav, og igjen så skal du også ha normalt sett en rabatt på nav, det, det er litt, uh, litt vanskelig å si. Men men det är jo interessant også at jeg bare sånn, kan nevne sånn til samling nå, de bruker 6 prosent, så disse altså supply-selskapene som vi snakket en om, de ligger vel gjerne på en 10-11 prosent brukerne av selv. Portsetten, og i samfunnet for øvrig, er det mange som klager over dårlige innskuddsrente i bankene. Jeg har selv fått tips fra en bekjent om å sjekke ut FixRate og fant deres tjeneste interessant. Det var enkelt å registrere sig og rentene fra bankene som annonserer på FixRate sin markedsplass er veldig attraktive. Følgene er sponset i Norge. du bedre rente på kapitalen til bedriften din? FixRate gir deg eksklusiv tilgang til de beste innskuddsrentene fra over 60 norske banker på sin digitale markedsplass. På FixRate.no får du tilgang til prisen i markedet, og du kan enkelt bestille innskudd og konto hos en eller flere av bankene. Du registrerer dem i drift, og dermed kan du plassere penger. All bestilling bli kundeprosess, og dialog skjer gjennom FixWate sin plattform. De mest vanlige rentetilbudene har flytende rente med et marginporslag over pengemarkedsrenten og 31-dagers varsel på uttak. Siden 2017 har FixRedd sine kunder flyttet over 50 milliarder kroner fra banker som gir dårlig rente til banker som gir god rente. De beste tilbudene akkurat nå gir ca. 4,95 effektiv rente. Logg inn på fixredd.no for tilgang til de beste rentebetingelsene. Sven Makro. Noe spesielt.
1: Ja, det kom inflasjonstallet fra USA og EU-sonen i denne uken. I EU så ligger vi fortsatt på 5,3 prosent i august. Årlig inflasjon. Estimaten var for 5,1, så der er inflasjonen litt mer stikki i USA, der har den vel falt ned mot 3,3, så vidt jeg ikke husker. Som også var det som var ventet. Eller kanske det var ventet 3,4. Så uansett litt lavere inflation i USA enn i EU for øyeblikket. Men det som jeg har lyst til å snakke mer om, det er det som Kina holder på med. De holder jo på å uh, prøve å stimulere aksjer og finansmarkedene uh, med å liksom uh, ta bort avgifter med handel og uh, ber fond om å ikke selge seg ned i, eller netto selge uh, aksjer. Uh, og i dag så kom der en melding på at uh, de vil regulere som program trading, altså sånn algoritmetrading, fordi at de mener at det øker volatiliteten i, i, i markedet. Så hvorfor går de på aksjemarkedet og skal regulere og kontrollere og prøve å pumpe opp det? Det, det steg jo med 5% foråpning på, på mandag og sluttet opp 1%, så tydelig at investorerne bruker dette til å selge seg ned. Det er litt sånn merkelig at det... Når de ikke klarer å fikse økonomien, så prøver de å fikse
0: aksjemarkedet. Så de er redd, redd for uro i befolkningen, tror du det?
1: Jeg, jeg vet ikke. Erlen er jo er, vår Kina-ekspert, og regjeren er Norgesmester i Kina-sjakk. Så du kan en del om dette,
2: Erlen. Ja, akkurat den, den avgjørelsen kom litt overraskende på meg, og den kom samtidig som de som de avslo at de skulle endre reglene for førstegangsboligkjøpere. Planen var at de som allerede hadde vært førstegangsboligkjøpere skulle få en sjanse til i storbyene for å pushe kjøpsviljen opp igjen, men den regeln ble ikke endret. Så det, Kina har liksom gjort alt samtidig. De slår hardt ned på korruption. de slår hardt ned på sånne som Jack Ma i Alibaba, som begynte å sikle litt på politisk makt og så videre så de har og de klarar inte att få upp folks köpsvilja, investeringsvilja efter efter coronaoppningen så, så det, det går lite fel va i Kina och så kommer då det verkar som blir ett sån febrilsk ehm det det hva fanns, hva vi göra nu? Jo, vi vi börjar vi vi köpa vi tvinga banken till att köpa aktier i i marknaden. Det är helt vilt.
1: Evergrande Aksjonen åpnet forresten opp igjen etter å ha vært stengt i en del måneder. Ned 90% eller hva det var. Så det var jo kult for de som hadde den.
2: Men den andre pågående konkursen er vel mye verre for verdensøkonomien, er det ikke den?
1: Jeg vet ikke om det så veldig mye verre for verdensøkonomien, men det er veldig mye verre for investorer i Kina og utenlandske som har låtit penger.
2: Eh, jag var bra. Jag sammen, så da, det, den kom uppåt den gamla andra och den kommer lite
1: Country Garden.
2: Ja, det kommer lite överraskning i vart på mainstream, eh de som följer med väldigt väldigt rätt med. De har inte fått på sig att den de har så sliter med när generellt lokalbanken i Kina sliter, store stora sällskap speciellt inom fastendom sliter eksporten har falt kraftig, og fortjenelsen til eksportbedriften har falt kraftig, begge deler i hele år. Så det, det er noe som skjer nå. Det er noe underliggende rundt i verden som ikke er som du skal være. Ja, nei, så jeg har ikke gitt opp krakketeorien min enda.
0: Men altså, amerikanske markedet hoppet jo ganske betraktelig i uka på en, på, sånn som de reagerte på en makrobitt, og det var det jolts, som vel er måler vel nye, nye jobber som blir skapt, og at den falt, bang, ganske kjapt ned, som jo da på en måte en, en, en god nyhet. Du vil ikke ha alt for mye ledige stillinger, der får du lønnspress, og, og kanskje det var noe som indikerte at, du, du klar, at det, det, temperaturen i økonomien tar seg litt ned, men at samtidig en god at du får en soft landing.
2: Men i USA så har du jo faktisk... Trump startet med å hente hjem manufacturing til USA, noe alle trodde året er men der klarte han faktisk å få til litt. men det var stort sett om press og trusler. Men Biden har jo gjennom denne IRA-pakken, hvor, hvor det får kreves at bedriftene ikke bare produserer produktene i USA, men også innsatsfaktorene skal være produsert i USA, til og med litium og andre stoffer man trenger till batteriene til denne batterirevolusjonen, det skal også være gruver i USA, i hvert fall i stor, stor del. Så, så det kommer til å bli skapt ekstremt mange nye jobber i USA. Det er det ikke noe tvil om, de pengene er allerede bevilget. Og det siste jeg lest om i ERA-pakken var at den faktisk er en blank prosjekk. Det er ikke noe tak på den. Det er ingen utløpsdato. Det er heller ingen øvre tak på hva folk kan søke om, tenkt da det ble innført tiltak for å øke salg av elbiler, så fikk eh, hvert firma, Tesla, fikk en kote på 200 000 biler, det gjorde alle de andre også, Tesla fylte jo den ganske kjapt. Så da forsvann subsidiene, eh, men det gjør det ikke på ERA-bakken. Alle som har eh, oppfyllet kravene kan søke, og alle kommer til få så hvorfor det skal pusle seg hardt på å bli kvitt når det dukker opp veldig mange nye jobber i ganske nær fremtid, det klarer jeg ikke helt å skjønne.
0: Nei, men det er vel for at de, altså, hvis du ikke har noen arbeidsledighet og du kommer til ta dine nye jobber, så, så ender du opp med at får, da må jo lønningen opp. Da. Um, og da begynner du å få sånn lønns- og prispresse, og du får økte inflasjon, og, ja, inflasjon, og den, blir, den blir sittende høyere i, i lengre tid. Da. Ja, det er
2: selvfølgelig helt rett. Jeg tenkte jo helt feil. Det er det måske produserer litt arbeidsløse, så disse nye, nye fabrikkene kan hente disse folk. Ja. Ja, sånn. eh,
0: men en ting er at du um, har en viss innsikt i Kinas sjakk i henhold til Sven, en annen ting er at du, du åpenbart er den her som kan mest om Afrika. Der har du jo drevet bedrift selv også, og nå ble det jo om et militærkupp i Gabon i uken, som har, betyr noen ting for et par norske nu no, eller no, ett sällskap på Oslobör som som driver oljestör och oljeproduktion
2: där var hva... var
0: Ja, BV og Panoro det stämmer. Uh, ja. men, men har du följt liksom är liksom hva, hva,
2: hva... Går det hva det kan gå det var innebar det. Det kuper ju uppenbart initierat av Russland via Wagnerklubb som både Mali och Kamerun og Madagaskar har det väl varit inom mode är Syria og Libya og... Så de har vært store der nede, de har spesialisert seg litt på gamle franske kolonier, hvor de hiver ut som har klart å gjøre seg jo populære som som tidligere kolonimakt, og med franske fremmedlegionen i mange ti år, egentlig århundrer blir det vel tidligere. Og når Wagner Group kommer inn og tilbyr noen lokale generaler eller offisere store summer og masse hvitvasking og et fint liv, så, så gjør de kupp. Og det har de gjort nå i land etter land i sentral-vest-Afrika.
0: Men, men, men det så... om
2: det har noe å si for BVEA på, på Noro, det, det vet jeg ikke. Det kan godt være att det blir business, business as usual, bare etter ord, skjønner
0: jeg. Ja, men det liksom, hvis du tenker på den politiske risikoen, å altså, si at det skjer en militærkupp, hva er det den type aktører kan risikere i de afrikanske landene?
2: De kan risikere alt fra økte skatter til eksproperasjon, men svårløpig kan jeg kan ikke se at det har skjedd i disse andre landene hvor, hvor Wagner-gruppen har tatt indirekte kontrollen.
0: Men er det noe, altså jeg vil tro at de leter etter, hvis det er en, vi, noen steder, jeg vet ikke hvem som tar kontroll det, om de hvor demokratisk valgte de, altså i Gabon så har vel den samme familien sett ut makten i i
2: Bomboior senior och junior. Det
0: har ja, flera 10 år men så hävdest det att de vinner demokratiska val och så är man kanske så så, så skal ta något parti på, på det og vet ingenting om om det har skett på en ett riktigt måte men eh, kan man aldrig när riskera alltså de, de som övertagit de börjar se det vem är det som har tillknytning til den gamle Uh, de ja, det er jo
2: det er alltid faren, men uh, Wagner-grupp, uh, de blir nok misforstått litt, og det er ikke kun militærmakt de utetter, de er ute etter å business. Det er jo det Hampri Gorshin var mest kjent for, at han har uh, bygget opp enorm business ved å uh, betal bestikkelser, uh, ta imot bestikkelser og uh, på kapasaltalstrømene der nede til å fungere mye bedre, også delvis fra hvitfasker, russisk og oligarkpenger. Så det er ikke sikkert at de ser noen fordel i å kaste ut på Norden, eller, eller øke skattene. Ja, det man må nesten avvente se. Jeg har ikke sett noe sånn mønster før, at utlandske selskap har blitt kastet ut i stort omfang. Kanskje franske, men det, det går også en grense for vad både de andre afrikanske landene kommer til å tåle, og de har jo allerede nå satt kniven på strupen til mot skuttmakeren i Niger og det vil vel også gjøre mot skuttmakeren i Gabon og USA kan også sikkert finne på å bidra litt i bakgrunnen og sammen med Frankrike så, ja.
0: Ja, men, og, og, men overtar du makten så du avhengig av få befolkningen med det og for å få det så du avhengig av ha, ha inntekter og inntektene får du av, av oljeproduksjonen Gabon er jo et sånn lite land også så, så, men, men de, de akkurat falt jo ikke sånn super mye, men det falt jo noen i hvert fall når den, når den meldingen her, her kom. Jeg tror det var sånn at, hvis husker riktig, det var litt ulikt, men noen skrev at, at i for Bve Energy, at det var det 60-80 prosent bestående av de, disse assetsene i Gabon, og om det var, var det 30-40 eller i for Panoro, så ja
2: har har du, har Men, du vært... eh, både investorer og disse selskapene som involverer seg i sånne land hvor de vet at korrupsjonen er omfattende og eh, lokalbefolkningen i veldig, veldig liten grad får del Han, eh, Bongo Senior, hadde noe sånt som eh, 40 bankkontor spredt rundt i verden og Rolls Royce og Bugatter og... Eh, så det, de vet vad de går inn i, og det må investorene av aksjonærene i disse selskapene også vite, det er høy risiko i det disse landene.
0: Ja, for, det, for det det viser er jo at eh, det, det, bare, det bare viser landrisikoen du har, politiske riskon du har, at, og da, du på ha, kreve, da skal du også kreve høyere avkastning, rett apropos det vi snakket om eh, diskonteringsrenter, da, hva, hva du ville krevet av avkastningskrav for å eh, investere i slike land. Vi har fått lite eh uh, fra från uh, som vanligt. Eh uh, här är ett et lite intressant frågeställning tror du, du Sven. Eh uh, hurdan vill man som mänsklig trader kunna nå upp i konkurrensen med AI på trading? Eh uh, han skriver att han vet att uh, Sven tog liv av en robot, men det var nog en rimlig primitiv än kontrodien ser for sig bli tränad upp till trading i dag. Vad tänker du um, Sven?
1: Ja, jeg tenker at man har ikke sjans, men eh, eneste gangen man har sjans det er når de gjør feil, da, at de gjør, feil, eh, gjør en feil beslutning. Og det kan jo, altså vi så jo ikke alle hva som skjedde til å begynne med når eh, algoritmehandel ble innført, de gjorde feil, feil hele tiden. Men eh, nå er det jo blitt ganske eh, foolproof, nå er det kun menneskene som eh, programmerer som eh, gjør feil selva maskinen gör ju kör någon fel men AI hvis de skal ta beslutningar själv då eh så kan det få att bli intressante trades utav det men en sån ja boxerkamp men har uh, inte chans
0: men han vedkommande skriver då att uh, han tror kanske att intraday trading blir blir alltså day trading blir, blir på att man kanske bli nog mer långsiktig
1: jo, men det er jo det som skjer. Det har jo skjedd med meg også. Jeg har jo blitt mye mer langsiktig nå enn å holde på å trede inntra.
2: Jeg har også blitt ultralong. Jeg har satt jo hele 14 lager i vindfast.
1: Du sa at rett og slett vindfast.
2: Ja, <laughs> det var ikke så galt. Jeg glemte helt å si at jeg også investerte i DOP. Tilbløy, harsje, cannabiselskap, det kanadiske faktisk. Det fikk jeg med, men jeg skulle sjekke børsmeldinger via SICK, det går ikke. Et annet,
0: Et annet spørsmål her. Um, kan du ta, Erlend, for du har vært inne på det før, uh, en som spør om Senit Energy, er det bare i alla, eller kan det bli noe seriøst?
2: Det har jeg sagt såpass mye om før at jeg egentlig ikke har lyst til å si så mye om det. Uh, jeg er ikke veldig glad i, i avkaffte hestehoder i sengen.
0: Ok. Uh jeg vet at det er veldig mange som bruker å oss om Magnora, og den har vi ofte snakket om, det har vært i fall for oss litt vanskelig å få tak på, men det, nå kom det en noen melding i uken, Sven, hva, hva var det?
1: De har opplevd interesse for noen av selskapene eller projekten som de har i porteføljen sin, og har vel Eh, sagt at de skal ha en strategisk gjennomgang av det de holder på med, med mulighet for å ut noen av de prosjektene sine. Eh, jeg skal ikke si noe vondt om om Magnora, men eh, dette er jo gamle Sivan eh, Marine, eh, og de hadde jo noen prosjekter igjen der, som ble sittende igjen etter at Sivan hadde kvittet seg med disse runderiggene sine. Så eh, ja, eh, flinke folk som eh, får frem verdier, og jeg, eh, syns, eh, altså, jeg angrer på at jeg ikke bare hadde kjøpt den eh, og ble sittende, for det er tydeligvis de vet hva de holder på med.
2: Jeg gjorde det. Jeg kjøpte syvende en gang tiden tiden og ble sittende, og den aksjen den har faktisk gått bortimot uendelig prosent, siden Magnora tok over. Eh, det eneste som er dumt er at jeg bare har én aksje. <laughs>
0: Ja, det var en skämting. Eh, uh, nej men altså det, det jo, som du säger. Alltså det är på på de som som driver med projektutveckling inom sol og och vind och allt det, det Du, du vet inte så mycket hur de går, men dessa har sålt det, men disse er og, uh, ute, og de är så här flink och har varit tidigt ute och tydligt varit flink för att de har kunne gjort gode exita också på den där uh, Evolar som var en sån uh, solkraftteknologi. Uh, uh, nu skriver det de, de, de var liksom sånn diffus den den for för de snackade också om och om eh, att eh i en en reorganisering som inkluderar companies legacy design business alltså det är ju det är ju um, vanbiten så att ja, de
1: är ju rättigheten till design av uh, de rundryggarna
0: jag tror at jag tror att de inte at de bara att de bara hade rättigheten få um, ja, de är lite
1: sånt ett till TK. i
0: Och de skriver ju de det är ju också de har också altså i fått interesse från potentiella uppköpare och investerare på sällskapet og på förnybar businessen. Så det, den är lite vansklig att eh øh, den 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 meddelingen. Och också det kanske är svårt och ofte å på det selskapet.
1: Men det som jeg, jeg, jeg har stusset på når det gjelder Magnora, er jo at de har kjøpt seg inn i mange prosjekter og sånne ting. Og jeg har jo hele tiden ventet på at få å gjennomføre de prosjektene, som må de hente masse, masse penger i emissioner. Men de luringene, de selger seg jo ut eh, relativt kjapt igen når prosjektene har blitt motnålet litt. Så det har aldri vært de helt store prosjektinvesteringene. De har vært veldig flinke på den måten. K ja,
0: veldig gode sån eh, også der, der der folk ikke sitter bare og som på andre folk sitter bare vent på att oh, å kommer det 500 millioner til man vil investere og da er det ikke vits i å kjøpe aksjer liksom. Så de har vært flinke der. Jeg bruker ofte å få spørsmål på, altså jeg sier også at kan ta en sånn kjopp eh, regnskapsanalyse, og da får du som jeg ikke kjenner så mye til, så bruker jeg å spørre, uh, lytter om hvilke man skal ta, og få en del forslag på det. Um, og denne gangen så fikk jeg et forslag, som jeg vet meg merke, jeg tenkte jeg skulle se på det som heter Context Vision, um, som driver innenfor Medical Imaging, det er altså produktivt tjenester og salg på Ultralyd og Extra og MRI. Så um, og, ja, og de har også nå startet å se på muligheter som er tilknyttet til det som heter image enhancement market som de er involvert i. Så på det tidligere dag, selskapet er prisa til 680 millioner på børsen på kurs 786. Det har nett cash på 46, da er de nede på en enterprise value på 562 millioner. Inntektene i første hånd var på 67 millioner, økte 12 prosent, men det virker som en god del av det valuta, for i andre kvartal så hadde de en økning på 8,4 prosent på inntektene, hvorav 7 prosent var valuta. Driftsresultatet, 24,6, altså de har en vanvittig margin da, de har nesten 37 prosent driftsmargin, som normalt sett bruker å bety at en inntektsøkning, hvertfall hvis de får opp en del, står veldig, veldig kraftig på bunnlinjen. Um, resultatet etter skatt første halvår 19,6 millioner det er pluss 14 da. så hvis du regner da, tar halvårsresultat og regner om til et årsresultat så har du en evig ebit på dette selskapet da, på 11,3 uh, det er ikke så veldig høyt hvis de vokste noe særlig ebiten vokser 18 men det virker som en del av det er valuta uh, PE er på 15,5 basert på den måten å regne på og da er inntjeningen per aksje først halver opp 14% da får du en PEG PE delt på EPS-økning på cirka 1 altså, grejt nok men ikke noe som man blir veldig eh, interessert av før, disse, før, før, før du begynner å se at disse kan eh, vekse igjen for på, på resultatet så har du også hatt medvinnet valuta til de har jo mye kostnader i svenske kroner, og så har de inntekter i, i valuta. Når kronen, svenske kroner er svak, så slår jo det pent på, på resultatet. Uh, de hadde all-time high i inntekter og resultat, og i henhold til toppsjefen sier han at «the future looks very bright». Um, så so, so, so det er jo ja, bare hvordan man ser på regnskapet. De, uh, hvis man tror at disse kommer til å fortsette å øke, og ha den veksttakten vi de har i dag, og gjerne litt, litt høyere på inntekter og ikke minst resultat, så så kan det være godt å sitte i, og når de snakker om at de snakker om nye muligheter på siden av det de har i dag, så kan jo det alltid være spennende for den type teknologiselskap da. Så det var Contact Vision. Aksjelklader sponses av IG. Hvis du er på utsikk etter kortsiktige tradingmuligheter, så kan du hos IG trade over 17 000 markeder som aksjer, valuta, kryptovaluta og råvarer. Og siden vi gjerne snakker om rålige aksjelader, så kan du på IG for eksempel trade US Crude og Brent Crude med Turbo 24, CFDR, Barriers eller Vanilla-opsjoner. Når du bruker Givling, så betyr det også at den kan få stor markedseksponering for ett mindre opprinnelig utlegg. Du kan få relevante oppdateringer som nyheter og tekniske indikatorer i realtid direkte på plattformen, och du kan sette en absolutt grense for risikoen din. Åpne en konto kostnadsvis på IG.com eller last ned IG-appen i dag. Men husk at all trading involverer høy risiko. Ok, Ska vi gjøre som vanlig til slutt i sendingen om vi har noen ukens favoritter, Sven?
1: Ja, det blir, det blir ikke hyjon, for å si det sånn. Men, du kan jo oppleve... en den
2: andre, hyjon.
1: Den har jo falt, selv om de meldte kontrakt. Folk vet jo ikke forskjellen. Så det er jo kult, det, union. Hy hyjon. Neida, det blir spennende å se om hyjon kommer med et estimat på hvor mye som er igen når alla har fått lønnen sin utåret, eller hvor lenge det tar. Men... Um... Jeg venter som en uh, trofast hund på at uh, Meglerhusene, Arctic og Fernly skal klare å finne en analytiker som kan se litt på dette Havila Skystrutten-caseet, og fortelle oss om hvor mye det egentlig er verdt. Så, uh, der solgte jeg faen mig komplett på det igjen. Ja, ja. nei, uh, det ble Havila Skystrutten. Da må jo komme analyser som drar denne opp fra dritten. Man det kommer også en på 60 millioner aksjer på 1 krona. Men det er ikke så kult for de da når aksjen ligger på 1,09 og en halv. Noe annet? Noe annet. Oljeprisen går jo som et oljealyn her. Og det kom tal som viste at Saudi produserte en del mindre enn forventet. Så det virker som oljeaksjer er good. Gastlagrene i Europa er nærmest fulle. Jeg vet ikke om det så bra for gassselskapene, altså de som produserer og selger gas, men olje ser veldig sterkt ut.
2: Det er bra, for da får verdensøkonomien den siste knekken, og så raser alt sammen sammen, og så ramler oljeprisen under 70 dollar inn nyttår.
1: Å, du var den der jævla betting-greier,
2: jeg tror det sånn var en hel vinflaske, da. en magne. <laughs> ja.
1: jeg, jeg føler den tar mye av fokuset vekk fra investeringsbeslutningen din, enn
0: å dele olje. Har du noe spesielt i uken som kommer?
2: Ja, jeg, hadde, jeg glemte en aksje til som jeg lå på å kjøpe i går før åpen. Det var da Hyon aksjen til Svendt, for jeg håpet at den skulle dunkes rett ned i kjelleren av paniske selger. Den ramlet for så vidt i 9 øre, og jeg lå på å med 2 millioner aksjer på 8 øre. Men det var jo nesten ikke omsetning. Det var bare 100 000 på vei ned til 9 år. Da slettet jeg året. Jeg tenkte at jeg orker ikke å med en sånn post som plutselig er to året for dyr, og så er det nesten ikke omsetning. Så den droppet. Det jeg fikk nevnt så vitt igjen som vi kommentarer i sted, var at jeg da i USA igjen faktisk har blitt dopelanger. Jeg har kjøpt til det. Cannabiselskapet og grunnen er... Egentlig så er jeg prinsipielt i det hele tatt å rope en av de sekskapene. Men nå har jeg blitt sånn, nå skal, nå skal det bare bli sex 600 drugs and rock and roll og litt uh, krig og fred og sånn, som jeg skal investere i. Det er det som går da. Uh, Biden har sendt ut et forslag om å omklassifisere uh, cannabis fra en eller annen, uh, trinn 1 til trinn, trinn 3, og når man leser begrunnelsen for det, så var det ganske logisk. For trinn 1 det er, det er LSD og heroin og versningsstoffene. Uh, på trinn 2 så finner du crack og kokain. Og på trinn 3 så finner du mer medicinsk bruk og, og ja, litt andre ting man kan kjøpe på apoteket, og til og med eller mer på tilsvarende bryggeriutslag, og det har til de fått masse av. De har kjøpt seg inn i bryggerier over hele USA, kjøpt noe fra Anna Høysterburs, og har blitt store på det, og da kan de plutselig få veldig mye større omsetning på produktene sine, som er noe stort dritt. Avhengig. Det er ikke avhengig skapende, men det kan forårsake seg koser hos noen av brukerne, som bare holder unna dette tullet her. Men de kyniske investorier, vi bryr oss ikke om moral, så det tror jeg faktisk kan få en sånn langvarig drag oppover. Den kom fra 300 dollar og ramler ned til 1,50. Når ligger den på over 3, så den har gått 100 prosent på någon få uker. Og det kan være mye igjen gå på den. Det blir også vist nok noen skattefordeler av at de ikke er i den høyeste risikoklassen lenger. Så da kommer det vel noen analyser etter hvert, og så bare fortsetter den å gå og gå. I Norge så, ser egentlig, inte orker ikke disse aksjene hvor alle er inne, sånn som uh, Abelard Kystruten og Akers- og Heisen og disse er, det, det er så mye pomp og dump, og du må følge med hele tiden, og det, det gidder jeg rett og slett ikke tiden. Men uh, så at SAS-aksjen begynte gå, og det er jo egentlig det uh, Vacuum Casey har ventet på i år. Uh, det er litt annet vakuum case, fordi det er fremdeles veldig store eier igjen. Det ikke norske stat, men danske og svenske stat. i selger ikke aksjene sine, og Wallenberg-familien selger ikke, og så er det et par til. Og det vil også hausannsynlig bety så der kan de som ønsker å short aksen, de har ikke noe problem med å låne aksjer. Så noe sånn veldig i alla residen tror jeg ikke det blir, men den er opp 10 prosent i dag på gode flytall. Men det var jo sommertallene, og i neste så kommer jo da eller neste måned allerede begynner kanskje de dårlige tallene å komme. Så det er ikke tiden på året å gå inn i flyaksjer som generelt, men flytrafikken er jo nå på et nivå fra før korona, så vidt jeg fått med. Ja.
0: Ok. Uh, ja kan nevne, jeg har snakket om havnet før, fortsetter jo bare opp. Uh, en annen som jeg har vært inne på før og som hadde portföljen en del av, er jo Neckar som kom et halv i uken og har smelt upp 30 prosent i etterkant. Altså, det er jo klart, der inntektene økte jo liksom i første halvåret med 27 prosent, og hvis jeg ser riktig, jeg gjorde riktig fart, så altså økte driftsutsattet med 250 prosent. Eh, P er jo da på 13,6 med en vekst på 52 prosent. Eh, men de har jo også da 236 millioner i net cash nå, som gjør at ofte P1-tall blir litt, da liker jeg heller mye mer å se på EV-ebit, som nå er altså på under 5, med altså med en ebit på opp over 250 prosent. Eh, så kom det noen nyheter, de har en sånn, litt sånn venstrepreget satsing innen oppdrett, som de legger in i et nytt selskap, eh, og putter fem, ja, 20 millioner til min sammen med BV, eh, og der det vil eie underkant av 40 prosent, det vil si da at de vil jo ikke konsolidere det in eh at att de har med att de nog igångsätter tillbakaköpsprogram så alt det där var ju en jämpekoktail för för kursuppgång och um, eh vi visst de fortsätter växten alltså det, det de ser absolut ikke dyrt ut på nyckeltall med som, det, som de håller på med. Vad heter det
1: sällskap som de, de skulle drive med diskodriv med sån fiske grejer? Vi ska het
0: skulle, det var det inte någon skulle de hete fiskere etterhånd, eller? Nei,
1: fisk skulle de ja. hete.
0: F-I-I-Z-K ja, Fisk Ja <laughs> Det var de og Bevi sammen, i hvert fall Som jeg nevnte en annen som kom et halv i går som er kanskje sannsynligvis børsens billigste og børsens meste upopulære det er jo petrolia Um, de de kommentar igår. Jag kan liksom dra bara dra köpt igenom hur uh, det um, så ut for de har nog en de hade en, en fin uh, fortsätt fin vekst i, i uh, resultaten sine. Eh uh, det på upp dem på, på 4,3 og då fant det väl ut at de Prisis når du tar bort at med patroler Noko, så, så har de nettassets eller netto, nett cash hvis du renner det, på, på 100, nesten 130 mil, så selskapet prises da, til 125 på en enterprise value utenfor den. Da har du liksom en EV EBIT da, på 0,95, ev EBIT på 1,8, og en ev EBIT-stjerne som heter en slags cash EBIT på 1,3. Men så er det jo litt avhengig av hva dette, dette Noko skal være verdt da. Så jeg tog heller, og hvis du regner med at okay, du kan få Noko gratis, da er det på en EV-EBIT på 1,9, eh, mens jeg heller liker å se på EV-EBIT på 3,6, eller EV-EBIT-stjerne på 2,5. Eh, og det er jo, eh, de prises da til var det 0,2, 67 ganger eh, bok eh, og som sagt viser pen økning i, eh, i, 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 i driftsinntekter og i resultater. Så, så den er jo, så hadde du ikke vært fordi at det var dominert av Berger etasjon og mange da, både på likviditet og på at de synes han har gjort, har gjort mye rart tidligere holder seg unna, så er jo den eh, helt sånn frapperne billig. Så jeg, jeg kjøpte den litt i uken og jeg kommer sikkert til å kjøpe mer av den i dag. Jeg ser det ligger noe på salg som jeg har lyst til kjøpe, men jeg har ikke så lyst til å sette i en sånn auksjon på den, for det kommer jo fort når du, siden det så såpass lite likviditet og du må bevege deg litt opp, så plutselig er en auksjon, og så kommer det andre kjøpere til. Så jeg kommer nok til å kjøpe der mer i løpet av dagen. Og det blir en sånn risk -reward. Her kan du kanskje bli skrudd, men altså når, du bli, når du begynner å bli de nøkkeltallene der, på noe som faktisk eh, vokser på inntjeningen og har en solid cash flow, så, så føler jeg bare at det, det må jeg nesten bare, um, bare ta. Så jeg har jeg fått spørsmål også på denne, på om om um, 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 en som jeg snakket mye om før, altså disse spitalingsselskapene, og ja, de er jo billige. Det var, det var en som spørte om Saga Pure, da, om han lurte om de hadde mistet alt av hjerneseller. Uh, og, og det er jo litt av morsomt da, med denne Saga Pure, at det de prises til en stor rabatt på netcash, og selskapet hadde jo planer om å, om å kalle seg omdøp seg til, til altså til satse på sånne distressed investeringer, vi, vi kalte dem jo for Saga Vulture, og da kan jeg anbefale, hvis noen fra Saga Vulture hører på så, det finns et sällskap som prissas det langt under netcash och det är deras själ. Eh då det ju blir <går> lite lite morsomt då för att den første den första distressed asseten de borde sett på var ju deras egen aktie, men det är så. så, så ehm har jag liksom också ja, öppet. kan alltså nämna Skanska som gjorde en sån regnskapsanalys och ville gärna se et kvartal til, för man liksom kunne kunde se att trenden var ordentligt igång. Vi kom oss med tall og det var väldigt goda tall. Så øh, ja, og, og, og vokser kraftig også så, så den begynner å se bra ut på nøkkeltall igjen gitt at fremgangen fortsetter. Ja, er det noe annet dere har lyst til å tilføye eller skal vi ta, skal vi ta helgen da takker vi så mye til dig som har lyttet til denne episoden du treffer oss stadig inne på Ekstrem Hestår på chatten der. Vi har også en stor gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjeslader. Musikken som sammenlig laget av sjass.com, og vi høres. Ja, men det er bare du. Har dere lagt på allerede, kanskje?
1: Nei, du, du ble, det ble kjedelig når du begynte å så mye om den petrol-jageren. <laughs> Neida, men jeg glemte å ta med at jeg gjorde en investering i, i går Jeg en uh, høytryksbiler, en Ryobi til 999 kroner Nedsatt fra 2.990 hos uh, Oppsbygg Så det, var, det hjelper jo på inflasjonen
0: Ja, men du, ha, hadde du noen triks også for Så var det at det var noen vinmonopol, at det skulle øke prisen Du burde ikke være opptatt av sånt
1: Ja, men det var fra, var fra i dag Så du måtte ha gjort en bestilling i går
0: ja, så hvis du fikk bestilt i går, så, så kom du unna. Hvor, hvor mye var den prisøkningen på?
1: Nei, det var helt forskjellig, men uh, enkelte viner gikk jo opp uh, 100
2: prosent. Yes. Ja, det verste var vel enda mer, men uh, snittprisen, uh, snittøkningen var på 1,6 prosent eller noe sånt. Så det... ja.
1: Men alkoholprosenten forblev den samme.
2: <laughs> ja, det er jo en test. Ja. Men uh, når det blir dyre, så blir det jo bedre kvalitet, så da det veier ditt opp.
1: Ja, du er ikke så flaut å drikke billigvin lenger, for
2: nå har du blitt dyr. <laughs> ikke sånt.
1: Ja, skal vi ta helgen da? Vi tar helgen. Ja.